Här på Holmenkollen, mitt i skogen, har kunstnern Weberns son och hans bror Eimund byggt upp Roserslottet som är ett monument som kraftfullt förmedlar ett budskap om humanism, rättsstaten och demokrati. Genom hjälp av konstnärliga virkemedel så har de en skildring av hur totalitarismen övertog Norge under andra världskrig och de visar hur vi idag kan stå upp emot den. Här kommer skolebarn, här kommer folk på tur och de får låta oss se detta fantastiska stället som förmedlar ett budskap till världen. Och det här är maskotten som jag köpt idag. Denna lilla uglen som berättar ett budskap med visdom för vår tid. Följ gott med. Ja, flott att vara här igen Webernsand. Du, vad är det som har fått 122.000 människor från juni 2020 till nå februari 2021 att komma på Roserslottet här uppe i Holmenkollen i Oslo? Vad är detta? Vad är Roserslottet? När när jag ska fortælle barn vad Roserslottet är så säger jag att vi har byggt ett guldslott i skogen på toppen av Holmenkollen så man kan se det från hela byn. Det guldslottet lyfter fram det största och vackraste av allt. Det lyfter fram friheten. Mm. respekten för varandra. Mm. Rättsstaten vår. Mm. Demokratiet, humanismen. Mm. Och det man kan se fra byen och områdena runt det är fem stora konstruktioner på upp till 26 till 32 meter höje som symboliserar olika sidor av motståndskampen. Motståndskampen. Ja, motståndskampen i Norge. Roserslottet blev byggt i 2020 för att markera att det i fjor var 80 år sedan Norge blev angrepet av nazityskland och 75 år sedan friheten. Så det är ett bakteppe vad som skedde i Norge då eh, totalitära krafter kom in i landet och skulle knäcka friheten, knäcka mm. humanismen. Mm. Och den stora fortellingen är ju disse fantastiska värdena som som eh, som vårt samhälle bygger på och därför så är Roserslottet av guld som ett symbol på det edleste, Aj. det vi vill ska vara, vara bestandig. Och disse fem stora konstruktioner för vart av krigsåren de symboliserar då olika sidor med motståndskampen ja och det är krigsseglarna och marinen som har en ett stort uh, segel det är ju skipsteknologi vi har skipsmaster krigsseglarna och marinen ja det är det första och så det näste är kampene i Nordnorge kampen i Nordnorge ja Nordnorge var ju åsted för de alltså krig är krig och död och eländighet är sån Selvfølgelig för de som upplever det likt överallt men det som skedde i Nordnorge var ju ofattliga eh, lidelser. Eh, om en brutalitet med tanke på tvångsevakueringen av Nordtroms och Finnmark i 44 och eh, skeden till krigsfångarna som som lyfte fram speciellt. Den näste konstruktionen det är Kongebjerga som är på 32 meter hög och den symboliserar kungens nej. 
vår statsförvaltning och hans principfasthet för kungens nej det älskar ja. vi och det, det, den är er som en r- r- stolt ryggsäule ja. eh, inspirerad också av Nils Ås sin fantastiska kung Håkon eh, eh, monument och kung Håkon som står föran udebyggningen Uh, den nästa konstruktion det är er då Grana hemmafronten. Ja. Milloy gutta på skaven men också kommunistiska motståndsgrupper ja. som uh, som genomförde otroliga sabotageaktioner. Och uh, så är er det en femte konstruktion som uh, symboliserar då uh, luftförsvaret. Det är er en flyging och en fjärrpen som sammen danner då den sista konstruktionen och den illegala pressen vårt mentala Illegale pressen, det var viktig. Ja. Så, så Roserslottet er jo først og fremst kanskje disse fem, det man kan se fra nært, eller fra, fra fjernt, men også komme opp og oppleve intimt og nært det Eimund og jeg kaller en sansarena. For sammen med min bror Eimund så har, jeg da, har vi da skapt uh, disse svære konstruksjonene og, og hele Roserslottet som en total installation da. Og, på hvor, hvor stort område er det? Du kan det? si at det, det er jo eh, halvannen fotballbane stort, og mange husker kanskje at på samme stedet så stod det for 23 år siden et islott, et projekt mm-hmm. som jeg stod bak efter reiser til Antarktis. Mm-hmm. Og dette islottet, det var like høyt, altså 26 meter, Ti tårn, inspirerat av fjellene i Antarktis, og det gjorde jeg sammen med det teamet som laget åpningsseremonien på OL, og Gerhard Heiberg var den gangen mentor. Og det var, du var bak den åpningsseremonien? Det, det var, ja, det var projekt som jeg stod bak, og den gangen så, på åpningen så så jeg for meg at de ti tårnene fra Islottet, de begynte å stige opp mot himmelen, og så doblet det seg og ble til en stjerne, og så fick jeg, jeg ideen til, til Kepler-stjerne, som to år senere, på akkurat dette stedet, som da nå Roserslottet står, så stod også fredstjernen på nyttårsaften 2000, eh, og det blev et eh, samarbeid med Norges, eh, altså regjeringens arrangementsselskap for nyttårsveiringen og Nobelinstituttet. Ja. Derfor blev det hetende eh, fredstjernen, for det blev tent av, av eh, fredsprisvinneren i 1999. Og, og, og hvem var det? Leger uten grenser. Ja. Og, og da stod det og lyste i adventstiden frem til nyttårsaften og så fløy da opp til, til Gardemoen og siden stått der som vårt fredsmonument eh, og eh, det peker også eh, mot da det språket som Eimen og jeg bruker i Roselåte og Eimen er jo virkelig eksperten på det som er altså den synlige matematikken geometri, matematikken man kan se og den er tidløs, evig, skjønn og vidunderlig uh, og uh, disse geometriske formene er jo som Kepler-stjernen, som stjerne i senteret av Roserslottet her, som, som er Eimund, som Eimund er mesteren bak, så, uh, så uh, i denne stjernen, uh, som vi kaller for de ufødte stjerne, de er, og alle geometriske formene her, de er åpne, transparente, i balanse og likevekt, som demokratiet må være. Så, så, så det for mig att jobbe som projektskaper det er jo det jeg først og fremst er i Roserslottet, mm. og igen jobbe på dette stedet som kommuniserer med hele byen og områdene rundt, det er fantastisk. Jeg er veldig glad i å jobbe i, I store, store formater. Når man da går in i Roserslottet, så passerer man da Roseporten, og den er abstrakt, den åpner upp for fantasien smaksløker, 
Og den er da bygd av lintre, og jeg er veldig glad i å jobbe med lintre. Jeg står også bak da Leonardo da Vinci sin bror, som står i Ås. Og også bruker av da lintre og Leonardos parabelbur, også geometri. Det som man får informasjon om når man da passerer Rosenporten, det er hvem vi har utviklet dette med når det gjelder informasjon og tekster ved siden av hvert objekt. Dette er jo et stort pedagogisk landskap med et eget opplegg for skolene. Og det var tidlig helt avgjørende å knytte kontakt med de store institusjonene som jobber med menneskerettigheter og operasjonshistorien, som Holocaust-senteret, Jødisk museum, Hjemmefrontmuseet, Narviksenteret, og Gjenreisningsmuseet Hammerfest og Arkivet i Kristiansand. Grinemuseet er også med, og Skeift Arkiv. Det er disse forskerne fremst i landet, historikerne, som da jobber med hvert av sine temaer, og faktasjekker alt som er av informasjon her oppe i Roslottet. Men du, det er så vakkert, og jeg har jo dessverre ikke møtt din bror Eimund, men jeg ville gjerne hatt han med her også. Men du snakker jo så vel om han, og det er veldig hyggelig. Men du har jo gjort en formidabel innsats. Hvor mange malerier har du laget her på Rotsenslottet? Ja, maleriene er jo også en stor del av Rotsenslottet, og når man går inn i den borgården av Rotsenslottet, så ser man da først 37 tidsvittner. Jeg bruker å si at jeg de siste årene har fått over 30 nye venner på nesten 100 år, og det er mennesker som jeg har reist rundt og møtt i Norge, og også vært i Ukraina og malt en krigsfange. Mennesker som var med på kampene mot det tyske feltoget 1940, og motstandskaper senere, og offer fra krigen. Det har vært møter med noen monumenter av noen mennesker som sto opp for disse fantastiske verdiene våre, og var villige til å gå i døden for dem. Det største portrettet som man ser når man går inn i denne borgården med disse tidsvittene er av vår kjære mentor Kjell Gramhagen. Han var jo litt av en kjendis i Kristen-Norge, for broren hans var jo misjonssambandets generalsekretær. Nettopp, ja, ja, ja. Jeg troffet Egil. Jeg traff han på palliativ avdeling når jeg besøkte Kjell, hans bror, for siste gang, den 3. mai 2019. Og Kjell jobbet iherdig for at dette prosjektet skulle bli en realitet. Og Kjell var forsvarssjef, var han ikke det? Nei, tidligere etterretningssjef, frem til 2016, og 43 år i forsvaret. General. Den gode general. Og Kjell holdt sin siste offentlige opptreden på Frognesetteren den 9. april 2019, da vi lanserte Roserslottet for media. Og da leste han opp sitt mentorstatement, som understreker hvorfor Roserslottet er et viktig prosjekt. Og utdrag for det kan man se ved siden av portrettet hans, på palliativ avdeling. Det var jo en avskjed, da gikk vi gjennom hva som skulle stå ved siden av maleriet. Og der understreker Kjell hvorfor dette er et viktig prosjekt. Altså Roserslottet er et viktig prosjekt fordi de verdiene som vi mistet under krigen, de er på mange måter og på foruroligende måter igjen under press i verden. Og derfor så er jo frihet og demokrati, menneskeverd og menneskerettigheter, det er noe som 
som må leve i hvert enkelt sin sjel og sitt hjerte. På tvers av trosamfunn? Ja, på, på tvers av alt. Og det, er altså, det som er hovedbudskapet i Roserslottet, mm. som man, man kan eh, lese, og, og, og som jeg leste for, for skolebarna når vi kommer til de ufødte stjerne i senter, det er jo menneskerettighetene. Artikel 1 av 1948, at alle mennesker er født frie, med samme menneskeverd og rettigheter, og at vi er utstyrt med fornuft og samvittighet, og at vi må leve sammen på jorden i brorskapets ånd. Det er budskapet, og eh, under Kongebjerka så står det utdrag fra Norges, eh, Kongerike Norges grunnlov. Ja. Så det er jo denne humanismens reise, denne linjen fra eh, de atenske torv, fra Aten mm. til Eidsvold. Ja. Og, 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 så Roserslott er en skolering i demokrati, i humanisme, genom det Eimen och jag kallar en sansarena mm. att detta ska synke ned i hela mänsket. Mm. Och vår fantastiske musikalske ledare Martin Romberg, mm. eh, stor komponist, han eh, er ansvarlig för sceneprogrammet och vi har många konserter. Vi hade 31 konserter i i i fjor och mm. kom eh, i alla fall ett par anledningar mm. upp för jul och sang vidundligt här uppe. Mm. Och Roserslott är er ju ett ett lysfenomen och speciellt på kvällarna vi har öppet 11 varje kväll. Ja. Så så är er det fantastiskt att uppleva Roserslottet. Og vi planlägger nå Martin med med alla de kontakterna han i så många miljöer konserter nå i i påsken och vidare utöver. Och vi hoppar inledd att vi får vara längre på denna tomta för vi har sökt om förlängelse för och få mer normalt år här uppe så att vi kan få ordentlig effekt av skolupplägget. Så så här kan Värmansen köpa biljett, komma här och vara med. Det är er så hyggligt att se att det kommer absolut alla människor. Ja, selv nå i dag, det är er dåligt vär och er, men folk renner ju in här hela tiden. Alla samhällslag uh, unge som gamle, det er ikke noe vold, eller selv om det er mm. okkupasjonshistorien som er uh, mm. bakgrunnen for uh, å løfte frem uh, uh, det vi ikke må glemme, uh, 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 og, og vi løfter frem disse fantastiske verdiene våre, så, så, så er, uh, er det ikke noe vold eller krigshandlinger som uh, blir vist i bilder eller noe sånt, så dette er noe for hele familien. Men du, en som virkelig rissa inn i hjertet mitt betydningen av dette stedet, det er jo Russlands ambassadør Temuraz Ramishvili. Mm. Han uh, skrøt dette stedet opp i skyene og sa det betyr så mye for mm. Russland også. Fordi de, de bidrar jo godt i Norge I, under okkupasjonstida. Det som skedde med eh, de russiske krigsfangene, eh, og krigsfangene for øvrig, men det var jo av de 130 000 krigsfangene som Falkenors beordret til Norge for å bygge festen i Norvegen, mm. eh, og infrastruktur, og også jobbe på eh, disse anleggene for kollaboratørene, de som samarbeider med okkupasjonspakten. Uh, det var jo dobbelt så mange krigsfanger som blev drept og døde utslettet under andre verdenskrig og de blev jo sett på som, som undermennesker som nazistene så på jødene de skulle bare jobbes til utslettelse av de altså 130 000 så var 100 000 sovjetiske borgere og det blev drept og utslettet uh, dobbelt så mange krigsfanger som nordmenn under krigen man regner opp til altså, cirka 9 000 nordmenn men mellom 17 og 18 000 krigsfanger Och de byggde ju mycket av det moderna Norge som vi tog över efter krigen, alltså vägar, kajanlägg, flygplatser, tågbanor. 
De bygde jo deler av Sørlandsbanen, Nordlandsbanen og startet på dette enorme polarjernbaneprosjektet tidlig. Men de, disse krigsfangene, de er så å si totalt glemt og ligger en masse grav på kjøtta. Og når jeg begynte å gå inn i den historien, det var altså så mørkt og, og, og det, det, det var utholdelig. Og, og jeg Og, jeg, jeg, og når jeg jobber med disse tingene, med disse temaene, så får jeg en sånn uro i meg. Jeg, jeg, jeg får ikke ro, jeg får ikke fred, derfor så, derfor så må jeg bare fortsette og fortsette. Og desto dypere du går ned i det, desto mer ansvar føler du. Og spesielt når du møter vittner. Eller vi selv sier, sa jo at når du har møtt et vittne, så har du selv blitt et vittne. Og det gjelder ikke for mig bare de jødiske tidsvittene jeg har møtt, og survivors fra Holocaust. Men, men det gjelder, jeg tenker på, jeg var i, I, I Kiev for litt over et år siden og møtte Mikhailo, som overlevde først slag ved Stalingrad, mm. og så å være krigsfang i Norge mellom 43 og 45, mm. og så skulle han tilbake til Sovjet i 45, som en frimann trodde han, så blev han arrestert og sendt syv år til Stalins gulag, ja, ja, ja. fordi han ikke hadde skutt seg selv som Stalin forventet av sine soldater. Dette er et menneske jeg har møtt. Ja. Og jeg har malt han, og man kan se han i Rosersåttet. Ja. Og, og Mikhailo, som alle de andre tidsvittene, det gledet sig til åpningsharmonen som vi ikke fikk noe av. Forsvarsdepartementet er med og støtter oss, mm. og sammen med dem så skulle vi også lage en stor markering til, til i maj i fjor. Mm. Det fick vi ikke til på grund av koronaen. Mm. Og da skulle kadetter lede tidsvittene in, gå langs spiralen, det skulle stå 124 gardister frem til ærestribunen og hvor de skulle så det var jo bilder som helt magiske bilder som vi håper å få altså få til en åpningsseremoni senere men men det er krigsfangenes eh, skjebne i Norge og vad som skedde i 1951 med operation Asfalt hvor disse, disse ja, det var jo nej det var jo 500 fangeleire som passet på 130.000 krigsfanger og efter krigen så blev så var det jo disse disse blev jo da eh, flyttet fordi det kom stadig russiske offiserer som skulle inspisere alle disse hundrevis av gravene som lå rundt omkring fra alle disse krigsfangene som var henrettet eller var døde av utmattelse og sult. Og da fikk, og vi var jo på vei inn i den kalde krigen, og NATO fikk panikk og skulle da flytte krigsgravene til kjøtta, slik at de kunne be disse offiserene gå, de er på kjøtta og dra dit, for å få kontroll på det for de opplevde at disse russiske militære kom og inspiserte militæranlegg. Ja. Eh, ja. Og, og da sprengte de flere av monumentene ja, ja. når de skulle da flytte disse gravene, og det er klart at det var forferdelig for russerne. Eh, og, og denne operasjonen var jo, det er jo noe av det mest groteske jeg har satt mig inn i. Men eh, vi løfter frem krigsfangene ja. med et russisk tårn, som er min og jeg bygd, Ja. med laftede jernbaneskinner og over så kan man da se i ekte blagul eh, inspireret av Vasilikatedralen i Moskva ja. en løkkuppel mm. og det er for at hedre krigsfangene eh, og mindes dem og jeg håber at nogen køber det tårne for mm. alt i Rosenslottet er til salgs og det går ind i stiftelsen vi er ja. en stiftelse mm. eh, og Kjell Granagen eh, satt I, I stiftelsen nu sitter hans eh, hans datter der uh, og, og vi alt går jo inn i stiftelsens arbeid for å sikre driften her oppe og til de 18 ansatte og vi er veldig stolte av det og har skapt 18 arbeidsplasser for unge mennesker som er guider, tar imot gjester og holder anlegget oppe uh, og i orden uh, under koronaen uh, så 
det som gör att vi kan fungera är er också salg av kunst mm. och att det russiska tårnen blir köpt uh, av någon och det blir placerat offentligt i uh, i helst i Oslo mm. och hvor man kan lära om krigsfångarna och også vem som brukte krigsfångar. Ja. Og det var offentliga stora etater som Statens vägvesen och uh, NSB uh, uh, som då en värvesen byggde till med, med fangelejer en specifikation från från tyskarna eh, med spanska rytter och så så många vakttorn och så vidare och eh, så hydro var ju stor aktör när allt lättmetallproduktion för att för då och dessa anläggningar var ju var byggda med att bygga krigsfanger och Orkla var ju stora då de de var ju den stora pådrivaren i eh, med Oslo konsortiet som har varit en investeringsgrupp som skulle investera i hydro samarbete med okkupasjonsmakten. Og da var det denne balansen mellom å holde julen i gang, eller, eller, eller et bevisst samarbeid. Og det, 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 det er det jo skrevet mange bøker om. Og, men ingen av disse blev jo straffet ja. etter krigen av de, de, de som samarbeidet med okkupasjonsmakten. Det tar vi også opp her oppe. Det, det, som, det som er jo et, et mørkt kapitel i, I norsk... Smertens kapitel. Ja, smertens kapitel. Den Den andra stora alltså uh, fortellingen i Rosolotte som är er viet uh, fler bilder är er ju Holocaust. Ja. Universellt störste förbrytelsen mm. um, med Elinors rejse som är er ett eget rum, ett ja. eget hus. Uh, hvor då man kan uh, möta lille Elinor Meiran som blev fem år. Mm. blev hämtad i Rosenborggatan 15 den 26 november 1942 och mm. fraktet då ned till uh, till Donau, norska politifolk och drosjeförare och hirden som då var med på den aktionen uh, og och uh, många politifolk gick ju samarbete med ockupationsmakten i Entrekonstruktionsleit. Men någon gjorde det. Og eh, neste bilde er jo Elinor som kommer til Stettin, og så eh, er det siste bilde i Auschwitz-Birkenau, hvor man da kan se den lille røde kåpen. For gjennomgående i denne serien er på en grå, sorte malerier, mm. men med lille Elinor som er i, I farver med røde kåpen sin. Da. Mm. Og så går man in i dette eh, huset til Elinor, og der kan man se et diktmalt, mm. et dikt av Nelly Sachs, en fantastisk jødisk eh, forfatter som... som så får sig ut av skorsteinene fra krematoriene, så kommer det rök, aske, karbon som grundstoff, som i en cyklisk process går tillbaka och blir grundstoff och som grundstoff och blir till nytt liv. Aske sover sig till ny stjärneform, skriver Nelly Sachs. Ja. Asche slaft sig nöj, sår sternen gestalt som hun skrev det på originalspråket sitt. Ah, ja. Och inne i Elinors hus så kan man se så har jag malt dette dikte. Mm. Og der er det tre kvinner som er i sin askesøvn, og så går man ut, og der er det nylig sånn russisk ortodoks sjant, mm. og så er det Martin Romark-musikk som går i en loop, og så snur ah. man seg ut og ser man Elinor i sin askesøvn. Ah, og så går man ut. Og da, foran Elinors hus, så er vansekonferansen av 1942, en endløs som nazistene kalte det, så det er beslutningen, den mest uhyrelige konferansen som har er foregått på jorden. Ja. Altså planleggingen, gjennomføringen av eh, holocaust, altså... Eh, eh, massedrapet på Europas jøder i de tysk-okkuperte områdene, ledet av Reinhard Heydrich. Uh, uh, og, så det er beslutningen, og Elinors reise med da dette indre, med Nelly Sachs sitt uh, dikt, det er konsekvensen av denne konferansen, fra denne konferansen. Um, så det er to store fortellinger, som, altså to store temaer som blir løftet spesielt opp i Roselåte, 
och jag husker första gången jag hade två disse två to, to som jag malt som är er eh, Valentin Soldatov och en som heter Nina som är er med som jag malt som tidsvittner som var i Norge i förbindelse med frigöringen i i 44 alltså 75 år sedan frigöringen för Norge blev frigjort först av från Östfinnmark av av ryska styrkor sovjetiska styrkor under röda armé och och då kom de via då plötsligt var de här i Oslo disse två ledet av en geledet av en russisk officer och då kom de upp i Roserslottet de hållt upp byggde vet du på 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 hösten 2019 var vi full gång här och de kom upp och så de russiska tårnen de så hur de lyfte fram 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 krigsfångarna och då fick jag en stor klem av den russiska officeren han kom gående mot mig men och det tänkte jag det var ju och ryssarna är er så känslosamma och det var så sedan har jag haft ett väldigt väldigt hyggligt eh, möter med en rysk ambassadören och 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 Du Webern sann eh, jag kan gott känna att hon gav dig en stor klem och eh, här detta har ju Ja, när fick du helt kort, när fick du vision sån i ditt hjärte till det som sidan har er blivit detta? Är er det många år sedan? Det är er ju naturligt vuxit ut av de två första projekten här i slottet från 97-98 som stod akkurat på samma ställe och där kungeverket nu står mitt i Roserslottet så 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 stod också fredstjärnen. Och så har jag när jag varit jag har bott 17 år i USA och när jag kommit hem så har jag fått höra av folk som har gått passerat på gatan eller spurt mig att ta kontakt om jag inte om inte det kommer något i Hongkong snart som det kommer 200.000 människor och så i slottet på to, på tre månader. Och nu var det väldigt riktigt jag kom hem och Eimen och jag satt oss ned och så utvecklade vi då idén om och på tuftene på måte, av Islotte och stjärnen bygga upp ett et stort nytt projekt. Så det Roserslotte, det är er alltså för demokratiet, humanismen och rättsstaten. Det är er en kunstnerisk hyllest till demokratiet och våra värderingar och mänskligheten. Ja. Hjärtligt tack Björn Sand för att vi fick komma och få låta visa det fram. Tack för att du ville se det.